0: Mateusz Żemek, to jest życzę prawie. Ze mną w studio pan Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytam o. Yy... Oto, czego się mogą spodziewać przedsiębiorcy w przyszłym roku, w dniu, w którym w rządowym procesie legislacyjnym pojawiły się dwa bardzo ważne dla obywateli, tak naprawdę, projekty. Po pierwsze, waloryzacja kwotowa emerytur i rent. W przyszłym roku projekt zakłada podwyżkę świadczeń o co najmniej 70 zł, podwyżkę minimalnej emerytury do 1200, co ma kosztować ZUS około 8,5 miliarda zł. Drugi projekt jaki się pojawił to wypłata 13 emerytury na początku przyszłego roku, co ma kosztować już 12 miliardów złotych. No pytam pana jako przedstawiciela przedsiębiorców o te świadczenia społeczne nie bez powodu, no bo to oznacza koszty łącznie ponad 20 miliardów złotych, które rząd zwykle pokrycia tych kosztów, rząd zwykle szuka w kieszeniach przedsiębiorców i czy te dwa projekty, jak one się mają do tych pomysłów, jakie były w procesie legislacyjnym, czyli zniesienie limitu 30-krotności, limitu składek od najwyższych wynagrodzeń, czy też pełnego oskładkowania zleceń, które się pojawiły i zniknęły, teraz o nich cicho. No Tu z kolei mamy zwiększone wydatki z budżetu państwa, do których nie ma pokrycia i czy w takim razie te pomysły dotyczące oskładkowania wynagrodzeń, czy oskładkowania zleceń mogą powrócić?
1: czy najczęściej środki na pokrycie tego typu yy, przedsięwzięć znajduje się w podatkach więc Uważam, że szukanie tego i podnoszenie podatków dzisiaj byłoby niezbyt dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, dlatego, że straci na konkurencyjności nasza gospodarka. Federacja Przedsiębiorców polskich od pewnego czasu już mówi o tym, że rozwiązaniem lepszym byłoby zabezpieczenie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a mówimy tutaj o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku emerytury również, poprzez zmianę ozusowania. Generalnie mówimy o jakiejś większym systemowym rozwiązaniu, jeżeli chodzi o system oskładkowania pracy w Polsce. Mówił Pan redaktor, że trzydziestokrotność pojawiła się, zniknęła. Rzeczywiście była w Sejmie i z tego Sejmu została wycofana przez rząd. Środków budżetowych w budżecie trzeba na pewno znaleźć. W naszym odczuciu i ten projekt przedstawialiśmy już wielokrotnie. Po pierwsze każdy rodzaj pracy powinien być tak samo oskładkowany. Czyli mówimy tutaj o o składkowaniu umów zleceń do 30-krotności, bo jednak tej 30-krotności się trzymamy, bo cały czas jesteśmy przeciwni zniesieniu limitu 30-krotności i na to się zdecydowanie nie zgadzamy. Tak? Natomiast o składkowanie wszystkich form pracy na podobnym poziomie jest nam bardzo bliskie, dlatego że to co dzisiaj funkcjonuje, czyli ozusowanie do minimalnej, po pierwsze zaburza konkurencję na rynku, dlatego że są sytuacje, że ktoś jest u jednego przedsiębiorcy ozusowany do tej minimalnej, idzie do drugiego i drugi przedsiębiorca może już konkurować z tym przedsiębiorcą, który ZUS zapłacił i ma tańsze, tańsze swoje usługi. I Kolejnym tematem takim, który jest dla nas bardzo istotny jest i wydaje nam się, że to jest konieczne rozwiązanie, zmiana systemu składkowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Na dzień dzisiejszy mamy ryczał, który jest no, archaizmem swego rodzaju, już przestarzałym modelem, który nie zapewni na pewno osobom prowadzącym działalność gospodarczą odpowiedniej emerytury. Propozycja, którą myśmy przedłożyli i wielokrotnie pokazywaliśmy, jest taka, żeby ozusować umowy zlecenia w stosunku przepraszam, umowy wynika, ozusować działalność gospodarczą w oparciu o kryterium dochodowe. Czyli im większy dochód, tym większą składkę prowadzący działalność gospodarczą zapłaci. Ale to ma jeszcze jedną zaletę, dlatego że jak wiemy działalność gospodarcza nie przebiega najczęściej liniowo, zwłaszcza u tych małych i średnich przedsiębiorców, ale te dochody w ciągu roku są w formie sinusoidy. I na dzień dzisiejszy, niezależnie od tego, czy przedsiębiorca dochód osiąga, czy też jego nie osiąga, musi zapłacić cały czas ten sam ryczałt na poziomie tam 1300-1400 zł. W tej chwili to będzie więcej od nowego roku. Nasza propozycja jest taka, jeżeli uzależniamy to od dochodu, to w sytuacjach, kiedy przedsiębiorstwa tego dochodu nie osiąga, płaci tylko podstawowe składki zdrowotne i pozostałe, które wynoszą około 390 zł. Natomiast kiedy rzeczywiście ma te pieniądze, bo dochód osiągnął, wówczas stać go na to, żeby zapłacić
0: nawet zwiększoną stawkę ozusowania. No ale tymczasem jest tak, że rząd pozostał przy tym dotychczasowym pomyśle, gdzie składki są tak naprawdę liczone od przychodu, znaczy przychód ma większe znaczenie niż dochód. No, Teraz te zmiany miały wejść w życie od 1 stycznia. Są w Sejmie nie wiadomo, czy Sejm się wyrobi. No Musiałby na piątkowym posiedzeniu przeprowadzić trzy czytania, a Senat musiałby wykazać bardzo dobrą wolę, żeby w przyszłym tygodniu te, te przepisy uchwalić pewnie bez poprawek, tak żeby one mogły wyjść w życie od 1 stycznia. Ale to dotyczy tylko grupy 300 tysięcy przedsiębiorców, którzy mieliby zaoszczędzić w ten sposób pieniądze. Problem
1: jest i może od, odpowiem w kolejności, bo to są dwa problemy jak gdyby. Pierwszy problem jest taki, że rzeczywiście, tak pan redaktor zauważył, dotyczy to około 350 tysięcy osób prowadzących działalność gospodarczą i to osób, które prowadzą działalność gospodarczą no, bardzo dochodową, bo połączenie 10 tysięcy przychodów z 6 tysiącami dochodu, no to... Nie wiem, to musi być działalność w zakresie usług konsultingowych, informatycznych, najprawdopodobniej tych wysokomarżowych. Rozwiązanie to naszym zdaniem nie jest dobre, bo niesie z sobą ryzyko przesunięcia części działalności z umów, na prac z umów o pracę do jednoosobowej działalności gospodarczej. Ale problem jest jeszcze jeden i tutaj ja zwracam na ten problem bardzo dużą uwagę, że rzeczywiście za chwilę mamy 1 stycznia 2020, a przedsiębiorcy jeszcze nie wiedzą jakie będą musieli ponosić koszty pracy, bo to co wiemy na dzień dzisiejszy, to wiemy, że minimalne wynagrodzenie wzrasta nam do 2600. Wiemy, że musimy jakieś tam PPK założyć w kosztach pracy, które, które planujemy na rok 2020. Natomiast właśnie nie wiemy, czy temat 30 czyli zniesienia tego limitu jest definitywnie zamknięty, bo różne słuchy chodzą po rynku. Nie wiemy, czy ozusowanie umów zleceń do 30-krotności zafunkcjonuje, a naszym zdaniem powinno zafunkcjonować, skoro jest wpisane zarówno w konwergencji, jak i w budżecie na rok 2020. Wydaje mi się, że rząd przespał pewien okres i nie reformuje gospodarki tak jak w czasie, w którym powinien reformować. Te ustawy powinny być przeprocedowane przez parlament tak naprawdę już w październiku, bo to październik jest miesiącem, kiedy większość firm przygotowuje budżety na rok przyszły. W listopadzie startujemy już w przetargach bardzo często i w przetargach my powinniśmy wiedzieć, jakie kwoty proponować naszym zamawiającym w roku 2020. Jest to bardzo niebezpieczne w tej chwili, ponieważ... Je, już jakieś kwoty zaplanowaliśmy, zaproponowaliśmy naszym zamawiającym i jeżeli w tym momencie koszty pracy wzrosną, znacząco, a zarówno w jednym przypadku jak i w drugim to będzie nie kilka procent, a kilkanaście albo kilkadziesiąt procent, to może bardzo, bardzo negatywnie wpłynąć na gospodarkę, bo ciężko będzie waloryzować kontrakty poniżej 12 miesięcy. Ustawa zamówienia publiczne przewiduje waloryzację, oczywiście w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia, sposobu oskładkowania umów, ale przewiduje dla umów powyżej 12 miesięcy. A co się stanie z umowami poniżej 12 miesięcy? I kolejny aspekt, może tutaj już spojrzę teraz jako przedsiębiorca, ale z punktu widzenia pracownika. Mamy sytuację taką, otóż, że te umowy zlecenia, które rozwijały się od roku 2009 gdzieś do roku 2017 bardzo dynamicznie, bo co roku mieliśmy około miliona 200 umów zleceń, spowodowały to i kiedy przedsiębiorcy realizowali literalny zapis ustawy, że pierwszą umowę zusujemy, drugiej nie zusujemy. Spowodowało to, że na kontach pracowniczych niejednokrotnie może się zdarzyć, że część tych pracowników, która pracowała na mowach zleceniach nie będzie miała samych okresów składkowych i nie uzyska prawa do, nawet do minimalnej emerytury. Co się wówczas stanie? Będziemy musieli uruchomić system socjalny i dopłacać do tych emerytur tych najsłabszych. Rozwiązanie, które my proponujemy polega na restytucji i naprawie systemu ubezpieczeń społecznych na takiej zasadzie, żeby proporcjonalnie tym pracownikom, którzy rzeczywiście w tym systemie pracowali na umowę zlecenie zapisać na kontach te okresy składkowe, co pozwoli im uzyskać przynajmniej minimalną emeryturę, a w przyszłości nie narazi Skarbu Państwa na dodatkowe wydatki społeczne. Natomiast po drugiej stronie, ponieważ przedsiębiorcy stosowali prawo literalnie, literalnie i, i nie mogli przewidzieć, że ktoś będzie miał do nich o to w pewnym momencie pretensje, proporcjonalnie odciążyć przedsiębiorców z tego, co zostało zapisane na kontach, na kontach pracowniczych.
0: No tak, ale jakby tu z tego co wiem, to rząd się zastanawia nad tą propozycją już od dłuższego czasu. I no, nie podjął decyzji, no, na, na, żeby przyjąć chociażby dla tych osób pracujących na zleceniach korzystne rozwiązania jakby zamykające tamten temat i podnoszące na przyszłość ich wysokość ich emerytur. Dlaczego jest... Ja przyznam szczerze, że od
1: dwóch lat też się zastanawiam nad tym. Dlatego, że rozwiązanie, które proponujemy jest w moim odczuciu dość korzystnym rozwiązaniem dla rządu. I dla Polek i Polaków. Dlatego, że po pierwsze inicjatywa wychodzi ze strony pracodawców i związków zawodowych, bo przypomnę, że z Solidarnością podpisaliśmy porozumienie mówiące o tym rozwiązaniu. Po drugie to rozwiązanie w moim odczuciu zaspokaja trzy strony Zadawala. Stronę pracowników, gdzie zapisujemy im na kontach te środki i uzyskują prawo do minimalnej emerytury. Stronę pracodawców, bo dostają czytelne zapisy prawne, które pozwolą im spokojnie funkcjonować, a nie chodzić co chwilę przeżywać kontrolę i chodzić do sądu. I trzecia strona budżetowa, która pozwoli zwiększyć wpływy do budżetu o, o, o kwotę przynajmniej 3-3,5 miliarda złotych,
0: których dzisiaj szukamy. No dobrze, no ale teraz rozumiem, że to byłyby te 3-3,5 miliarda złotych z pełnego składkowania zle... zleceń. Mhm. Ok. Kolejnym projektem, który jest już w Sejmie, który mógłby przynieść, czy też ma przynieść konkretne wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest też ustawa likwidująca OFE, czy też przewidująca przeniesienie pieniędzy z OFE do, na indywidualne konta emerytalne, bądź też do ZUS. No te przepisy pierwotnie miały wejść, znaczy miały zostać uchwalone przed 1 stycznia, bo tam znaczy, miały być od 1 stycznia to jest, to składane. to
1: powiedziałem. Legislacyjnie jesteśmy zapóźnieni przynajmniej o 3 miesiąca.
0: I... No ale. Skąd wynikają te, te problemy? Czy to tylko i wyłącznie kwestia wyborów parlamentarnych, no, które jednak, no, pamiętajmy, odbyły się w międzyczasie, no, pomiędzy październikiem a listopadem, kiedy powinny się toczyć naj, najpilniejsze prace legislacyjne, no, była kampania wyborcza i wybory? No, ni niestety tak. Być może w przyszłości warto pomyśleć o tym
1: żeby w jakiś sposób przeprowadzić, na tyle wybory przeprowadzać w okresie, który, który nie jest okresem budżetowania. Bo ja się zgadzam z tym, że, że najpierw mieliśmy wybory, później rząd się konstytuował, Sejm się konstytuował i spowodowało to zamieszanie. Ale w tej sytuacji, w moim odczuciu, można było to przewidzieć i, i, i te, te, te procesy legislacyjne przeprowadzić przed wyborami. Tym bardziej, że w moim to o czym my mówimy, ono jest bardzo neutralne wyborcze nawet. Ja powiedziałbym więcej. Ono byłoby wyborczonośne, tak? No bo jednak kierujemy ofertę swoją wyborczą poprzez zapisy na kontach do pracowników, poprzez uporządkowanie prawa, uporządkowanie prawa do przedsiębiorców, czyli w praktyce społecznie, politycznie już mówiąc, chociaż nie jestem politykiem, jest to dosyć neutralne, żeby nie powiedzieć korzystne. Tak? Czy znaczy, rozumiem, że myśli pan o najbliższych wyborach
0: prezydenckich, które odbędą się znaczy, w maju.
1: ja mówiłem jeszcze o poprzednich wyborach parlamentarnych, a o prezydenckich
0: oczywiście, że tak. No, no dobrze, ale może te, te wybory prezydenckie najbliższe, jakby to one powodują też to zamieszanie i z trzydziestokrotnością i z oskładkowaniem zleceń i teraz jak widać właśnie też z przeniesieniem pieniędzy z OF no zgodę, tak. kiedy rząd nie decyduje się na, na te projekty właśnie obciążające przedsiębiorców, a przyjmuje wyłącznie projekty przewidujące świadczenia dla, dla społeczeństwa. Znaczy,
1: z tym obciążaniem przedsiębiorców to, 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 to nie do końca jest prawda, tak? bo po pierwsze, jak już wcześniej powiedziałem, Postulat wypłynął ze strony przedsiębiorców, więc trudno mówić o obciążaniu przedsiębiorców. Druga sprawa, jeżeli sobie popatrzymy na to co jest najbardziej trudne w prowadzeniu działalności, co utrudnia prowadzenie działalności przedsiębiorców w Polsce, to, są, to jest stabilność prawa na pierwszym miejscu. Podatki są dopiero na którymś z kolei, a jeszcze zwrócę uwagę, że my tutaj nie mówimy o podatkach, bo Mówimy o zabezpieczeniu emerytalnym. Tak? To, to, to jednak jest różnica, bo, bo dlatego na początku powiedziałem, że albo rząd pozyska te środki z podatków, co byłoby negatywne, albo, albo wzmocni ZUS, bo mówimy o zus poprzez zmianę systemu oskładkowania umów o pracę, jak również, jak również poza rolniczej działalności gospodarczej. ZUS wymaga rozwiązania systemowego. Dzisiaj dłużej w tej formule to nie może działać, dlatego że mamy, pojawiają się kolejne negatywne efekty na rynku. Tak jak ozysowanie do minimalnej umów zleceń spowodowało pewne uspokojenie rynku i umowy zlecenia zaczęły spadać. Spadły nawet do 700 tysięcy z miliona dwustu. Tak w roku 2019 znowu urosły nam do, do, do miliona stu. Więc widać ten efekt odwrotny. Wracamy z powrotem do tego punktu, z którego wyszliśmy. Więc należy wprowadzać takie reformy, y, które są, stabilizują rynek. A, a ja mówię o stabilizacji rynku, bo jeżeli wyrównuje konkurencję na rynku, to jest właśnie stabilizowanie rynku. I reformy takie, które pozwolą Polakom mieć odpowiednie zabezpieczenie emerytalne. I, i to jest kierunek, który rząd powinien przejąć, a odpowiadając na pytanie pana redaktora, dlaczego nie?
0: Nie wiem. No dobrze, ale no to może ja odpowiem. Może właśnie tym elementem kluczowym są te wybory i na przykład przedsiębiorcy powinni się spodziewać tego, że po przeprowadzeniu elekcji te wszystkie projekty dotyczące 30-krotności, oskładkowania zleceń i... Bóg jeden raczej wiedzieć, wiedzieć, jakie jeszcze wtedy się pojawią, wrócą do procesu legislacyjnego i czy powinni się tego spodziewać? Czy powinni zakładać taką niewiadomą na, na połowę przyszłego roku?
1: Myślę, że nie. Myślę mimo wszystko, że nie, dlatego, że mam nadzieję, że każdy ekonomista ma świadomość, że to by bardzo zdestabilizowało gospodarkę. Zmiana kosztów pracy, bo Pan mówi, wybory mamy w maju, tak? więc jeżeli Jakiekolwiek ruchy by, by miały miejsce, no to mielibyśmy pewnie lipiec, tak? No jeszcze jakieś wakacje o legis, sierpień. Chyba że, chyba, że ustawy byłyby przeprocedowane właśnie po wyborach prezydenckich, ale z wejściem w życia od 1 stycznia 2020. To jako przedsiębiorcy mówimy tak, się zgadzamy. Tyle, że znowu mamy kolejny problem, tak? No bo jeżeli czytam budżet, to ja widzę, że przychody do budżetu mam wpisane z tych, z tych rozwiązań. Więc w tym momencie mielibyśmy do czynienia z, deficytem, z budżetem deficytowym. No, nie sądzę, żeby rząd się na to zdecydował, no bo nie ma takiej potrzeby po prostu. tak? No bo wystarczy, wystarczyłoby wprowadzić szybciej te rozwiązania i budżetu deficytowego nie mamy. Więc... Osobiście zachęcam rząd do przyspieszenia prac legislacyjnych, żeby z jednej strony przedsiębiorcy wiedzieli, jak planować swoje budżety i z drugiej strony zachować stabilny, sta, stabilną
0: gospodarkę. I tego się trzymajmy i życzmy tego rządowi na, na końcówkę tego roku i początek przyszłego. Rządowi i przedsiębiorcom, panie rebektorze. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.